0: Está começando mais um podcast metanoia racional.
1: Tá começando mais um Metanoe Racional E na semana a gente quer Fazer algumas perguntas Quais são os impactos da quarentena Na fé dos cristãos? O que vai ser das igrejas depois da quarentena? E como, vai, e como vamos estar Depois de tudo isso? Bom, a gente vai devagar sobre essas perguntas Não sei se a gente vai responder A gente vai tentar Então continue aí pra ouvir e saber se a gente vai conseguir responder essas perguntas Mas para isso Tem eu aqui, Matheus Limamoto.
0: E tem eu, Marcos Antônio
2: E eu, Maurício
1: só eu que falei o nome todo, né? tem como voltar e apagar meu nome <risos> todo? <risos> não, brincadeira. Agora já foi, eu não vou cortar nada, não, não vou fazer de novo também. Tá bom? Isso mesmo. Ah, oh, só por isso? <risos> bom. É, a gente tem essas perguntas e são questões que a gente tem que fazer pra nós mesmos e pra igreja como um todo, então se você quer ouvir e saber um pouquinho mais sobre isso, fica aí depois dos recadinhos que a gente vai fazer essas perguntas e vai tentar responder e se não conseguir você pensa aí, tenta responder e mandar pra gente, tá bom? Então fica aí agora os recadinhos
0: Vamos para os recadinhos Meu amigo ouvinte Peço oração pela gente é Porque Para falar bem a verdade Manter um ministério Como o nosso não é tão fácil As pessoas acham, podem até achar que Ah, gravar um simples podcast Deve ser Não é Porque a gente não está fazendo uma coisa De qualquer jeito né? A gente está fazendo uma coisa para obra de Deus, esse é um além de ser um podcast ser é um ministério que a gente está isso então você, ouvinte, quando você ora pela gente Deus é tão bom que abençoa a gente e abençoa a sua vida então você aí poder, orar pra gente que eu te garanto que Deus vai te abençoar é, também a gente segue né, a gente nas redes sociais no Spotify nos agregadores, Google Podcast é, segue a gente lá no Youtube também, para isso tudo aí Metanoia Racional segue a gente lá, dá uma força curte, compartilha compartilha com os amigos, compartilha aí na sua igreja com, com seus pastores seus líderes líderes jovens da nossa cidade, todo mundo aí compartilha Metanoia Racional uma forma
1: racional de pensar. É, a gente sabe aí que a quarentena tá, pegou muita gente surpresa. É, acho que se chegasse lá em dezembro, em... talvez em dezembro, quando saiu a notícia lá do coronavírus na China, alguém pode ter pensado nisso, talvez Pessimista, pode ter sugerido isso. Mas em novembro era praticamente impossível você chegar para alguém e falar: não, vai sair um vírus da China que vai espalhar no mundo todo. Mais de um milhão de pessoas em alguns meses vai ficar contaminado e centenas de milhares vão ficar em estado grave e dezenas de milhares vão morrer. E aí tu ainda virá e falar: e a medida, a única medida de que as pessoas vão encontrar, os governos vão tomar, é contenção eles vão conter todo mundo em casa, vai ser isolamento social vão fechar comércio, vão fechar tudo aí tu vira e fala, então Nova York vai ser uma das cidades mais devastadas por isso e aí vai fechar lá Nova York vai ficar toda fechada, não vai abrir comércio nenhum e a crise vai dar um colapso na saúde e nos cemitérios e funerários, não vão dar conta de enterrar tanta gente, o que, que a pessoa ia dizer? É, tu viu que filme ou fumou o quê? porque sim. <risos> é não, não, era uma coisa tá concebível se falassem isso pra mim eu ia achar uma coisa o cara tá viajando isso aí é teoria da conspiração e não e acabou que não foi né é. infelizmente é um fato, a gente tá vivendo aí nessa quarentena eu acredito que quando esse podcast estiver indo ao ar, vai ser agora dia 11, então se você tá ouvindo a gente dia 11, parabéns esse podcast tá saindo hoje e você é um cara, muito, uma pessoa muito legal, porque você está ouvindo a gente no dia do lançamento. Poxa vida. E se você não está ouvindo no dia do lançamento, você é um cara muito legal, uma pessoa muito bacana, porque se deu trabalho de ouvir fora do dia de lançamento. Então, você é uma, se, quem está ouvindo isso são pessoas excelentes. tem meu respeito. É, mas, assim, até dia 11 de maio eu acho que não vai abrir, pelo menos aqui na nossa cidade. As coisas podem estar voltando ao normal, mas nada vai estar normal ainda. E uma das coisas que pegou muito gente de surpresa, né, vocês vão concordar. Alguns de nós tá vendo pessoas perto da gente sentindo isso na pele. Né, de que, poxa, a vida dele mudou tudo. Então eu estava trabalhando normal, estava tendo minha vida normal e de repente, tudo ficou, ficou normal. Meu trabalho não posso mais ir. Ou, ou trabalho em casa, não estou fazendo nada. Alguns perderam o emprego. Alguns que tinham negócios estão vendo as contas chegar e o dinheiro não está entrando porque está tá parado. É, alguns que tinham... A rotina mudou totalmente. Né, igual eu e minha esposa. A gente precisou ir hoje no centro comercial da nossa cidade. Está muito diferente. Né, o comércio todo fechado. O, a gente... Índice de depressão aumentou? Pois é. Não, o índice de violência doméstica aumentou Também. muito. O... Absurdamente. É, as pessoas de repente estão todas em casa. E aí, até um ponto que é, é interessante a gente parar e pensar, porque tinham pessoas que tinham um casamento normal porque eles não estavam se vendo. Eles não paravam para conversar. <risos> é. Não, não é. Tem gente que tá Tem pai e filho que estavam vivendo tranquilo porque não conversavam. Não se viam quase. Morando na mesma casa, mas não se viam, não se falavam. De repente, não tem mais para onde correr. Tem que ficar dentro de casa. O tempo todo, a, a rotina, o lugar onde eles... É, acumula, a, muita gente descobriu que não era o trabalho que estressava. É eles que estressavam tudo. Né? E foi pego de surpresa. Agora, o que a gente tem... Né, o propósito da gente hoje aqui... É até uma coisa da fé, né? É bater o papo sobre... A nossa fé... Diante disso tudo... Como é que vai ficar a nossa fé nisso? Sabe? Porque... Até o comércio fechou... Mas as igrejas... Fecharam também... A é, Aglomeração de pessoas... Não pode? E... E as igrejas tiveram que fechar... Estão fechadas... Os cultos... Pararam... E aí onde fica a fé da gente? Porque assim... Tem gente que tá baseado numa ida de domingo na igreja, ouvir uma pregação, levantar a mão na hora da canção, né, do louvor e voltar pra casa.
0: É, faz automático. É. E botar uhum. ele um robô, se botar ele no um Robocop, eu acho que ele ganha no Robocop aí.
1: é. É. <risos> <risos> É, já está tão robotizado que eu acho que o Robocop tem um lado mais humano do que a fé dessa pessoa. É. Isso.
0: Ele acredita.
2: E, e também gente, é interessante a gente ver que muitas pessoas ela já não iam também na igreja e agora ela tem aquela desculpa: não, eu não estou indo na igreja por causa da quarentena. É. E, e hoje a igreja oferece o culto em casa. Porque as lives, claro que não vai ser uma coisa que Acabando a quarentena, volta, voltando normal Que é o que a gente deseja, mais rápido possível As pessoas vão voltar para a igreja Aí vão ver se essas pessoas é, vão ter assistido as lives da igreja Porque há muitos dizem, ah, eu não tenho nem condição de sair de casa A internet tem em casa E hoje o culto está sendo transmitido por várias igrejas é, Em lives, ao vivo e a pessoa também, às vezes, não está assistindo. Às vezes, ela está até no Facebook ou até vendo a televisão, com a internet ali, podendo assistir o culto do conforto da sua casa, que não é o que a maioria quer. Mas é, fomos obrigados a, a isso, porque é um meio de se manter é, em comunhão com a igreja. E muitos não estão aproveitando disso e estão deixando de lado. Então muitos que tinham essa desculpa Hoje ela tem o, o culto em casa Ela podia estar assistindo em casa Então é aí que vem a questão Às vezes do caráter da pessoa Que a pessoa diz uma coisa Mas vamos ver se é aquilo mesmo que estava faltando nela Que é a questão da fé Que foi falada é, Muitos eu acho que aumenta a fé Porque a gente está vendo gente que nunca correu atrás de Deus No meio dessa pandemia Correndo atrás de Deus mas também a gente está vendo muitos que estão é, mostrando para que ela veio que aquela fé era só baseada no como o Matheus falou, num culto de domingo ou só enquanto estava na igreja e não no seu dia a dia a fé dele era baseada no templo na reunião é. do templo
0: eu estava pensando, eu acabei de lembrar uma, uma, uma coisa que é até engraçada, né uma vez eu estava voltando da escola, era de tarde e aí eu, eu, o ônibus estava muito lotado e o motorista estava indo, tranquilo e eu estava ali sentado naqueles bancos perto do motorista e aí vem uma curva muito forte A motorista pegou, falou assim comigo é, agora é a hora que todo mundo fica, fica evangélico todo mundo agora acredita em Deus eu falei, por quê? aí ele falou, tu vai entender aí ele foi na hora que fez a curva a curva muito fechada, muito forte Todo mundo o Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Então, <risos> parece um exemplo pouco, mas tem todo sentido, né? Tem muita gente que, quando as coisas apertam, aí pronto. Aí agora não, agora eu sou crente. Agora não, agora. Amém. Agora Jesus me salva. Não, não. Aí o ânimo da linha de novo. Não, agora tá de boa. Agora é tranquilo. Agora, agora tá perigo, não tem perigo, Só a linha reta, pronto. Vem a curva de novo. Ah, meu não. É, e aí, o falou aí? Que essas pessoas ainda vão dar desculpa que a internet acabou, que não pagou tá a internet, que o celular tá descarregado, que o celular dá ruim. Aí, se ela ter visão queimou, vai dar desculpa. A luz acabou, o outro. É, né? vai dar desculpa, porque eu não a live. É isso aí.
1: É, o, o... tem agora tem esses dois tipos de crentes: né? os crentes que não eram crente mesmo. Estava só habituada a ir na igreja, e era a igreja porque estava na igreja. É tipo assim, aquele costume que a pessoa pega, de tipo, ah, eu tenho costume de, de lanchar em tal lugar. Vamos supor, eu, quando eu passo por lá, eu tenho que parar e lanchar em tal lugar. Ah, toda semana eu tenho que fazer tal coisa. É um costume. Então, tinha gente que tinha o um costume de ir na igreja, não é ruim, Tá? Então quem tem o costume de ir na igreja Estou aqui falando, não acho ruim Eu, Matheus de não acho ruim ter o costume de ir na igreja Agora O prazer e a vontade Não pode ser menor do que o costume né? O costume não pode ser o motivo Principal de ser ir na igreja Você tem que ter a fé E tem agora os crentes Que já não iam na igreja né? Eram os crentes em casa Agora é que estão felizes. Porque agora a gente tem uma desculpa boa. né? Eu, não, tô na quarentena. <risos> eu, agora não dá para mim, não. É, Eu, eu conheço um crente que, que não ia na igreja nunca. Nunca. Aí agora tá falando, nossa, tô tão triste porque eu não posso ir na igreja. Né? <risos> Meu avô, ele falava que vagabundo gosta de trabalhar de noite quando tá chovendo. Né? Meu avô é da época lavouras, né? <risos> é, é da lavoura. Da roça então. É, vagabundo gosta de trabalhar quando tá de noite e tá chovendo. Nossa, que vontade de trabalhar, não posso hoje.
0: É, que aí tá chovendo
1: de noite. É. E crente, muitos estão assim, né? Poxa, tava com a vontade na igreja, mas não ia. Quando tava tudo bom, não ia. Né? Então, é. É complicado. Mas isso aí acabou pegando muita gente, né? De surpresa. E agora. E a minha fé? Como que eu vou manter a fé? porque tem gente que depende da fé por conta de outras pessoas ao redor e tem gente que hoje não tem, uma, não tem fé suficiente de botar uma live não tem fé suficiente de ver uma palavra né, pela internet, não tem fé suficiente de entrar lá, né, igual nossa igreja tem e a gente fez pelo grupo da igreja botar alguma mensagem, botar um louvor tem gente que não tem fé suficiente de abrir ouvir e se alimentar daquilo a fé dele já está tão seca que aquilo não é o suficiente nem ressurge ali mais nada Não faz efeito Pode ouvir, mas é igual Estou ouvindo aqui um louvor E estou ouvindo lá uma, uma música de qualquer um outro Para dar o mesmo resultado Estou aqui lendo uma, um texto E, o, e eu li ali um, uma notícia mesmo resultado Tem gente que está nesse estado de fé Foi pego de surpresa e está com esse estado de fé E não está conseguindo manter a fé Nem a esperança nesse momento de isolamento. Aí depois
0: coloca a culpa em Deus que Deus não realiza mais meu milagre, que Deus não faz nada. Aí sempre tão assim, né? São os murmuradores, né? Nunca tá bom.
2: E a gente só falando sobre os murmuradores, a gente também vai para aquela questão da do povo de Israel quando eles estavam ali naquele, que era para sair 40 dias. Passar 40 dias, que eles passaram 40 anos. Então, de certa forma, eles passaram aquela quarentena. É, a gente vai levar para la esse lado da fé. É, o que, que a gente pensa hoje? Que Deus ele não abandona a gente mesmo nos momentos difíceis, que é o que a gente está passando agora. E a igreja, quando ela está firmada com Deus, a fé, eu estou falando de igreja, não templo, e estou falando de igreja igreja mesmo, de cristãos, não Cristo. de... de é, como o corpo de Cristo e os cristãos verdadeiros São aqueles que Apesar de passar por isso Muitos é, dos cristãos Até eu vi casos de pastores é, Contaminados pelo vírus Alguns é, já curados Em casa é, Mas eles não deixam sua fé esmurecer por esse momento que estão passando agora. Que também, igual a gente falou, que, que muitos acrescentam a fé, que eles é, vêm para Deus agora no momento de dor, mas também existe aqueles que estão tá passando por essa quarentena e vai desistir da fé. Também vai existir esses casos. É, provavelmente serão a minoria, que a gente espera ser a minoria, mas muitos vão, também vão desistir da fé porque vai pensar da seguinte forma: por que, que Deus. Deixou acontecer isso que é aquela mesma questão. Às vezes, que a pessoa fala assim: ah, Se Deus existe, porque tem gente com fome na África? Mas, em vez de pensar que Deus existe, Deus criou nós a gente e nós deveríamos fazer o bem o pessoal da África, que era fazer doações ou ir lá prestar o nosso serviço missionário e até é, é, levar é, mantimentos a eles e nessa, nesse meio de fé é claro que não, a gente não vai entrar nesse, nesse caso, é só um exemplo para a gente situar, mas é, nós teríamos que manter nossa fé em meio a esse, esse, essa tempestade e nós como cristãos às vezes nós não vamos poder agora estar tá saindo um na casa do outro, fazendo reunião mas às vezes, igual foi falado sobre o grupo de WhatsApp, muitas das vezes a gente pode oferecer um apoio emocional a quem está pior do que a gente muitas das vezes a gente pode oferecer uma palavra a quem está pior do que a gente muitas das vezes nós podemos levar o alimento, mas só que também tem que caber a eles aceitar esse alimento então é, para nós cristãos nós sabemos que Deus está do nosso lado se passar essa pandemia que eu acredito que vai passar é, ele está com a gente e se não passar seria uma preparação para o fim que eu sei que muitos não acreditam no, na volta de Jesus, mas eu acredito e acredito que esse sinal já é um dos sinais da volta dele é, até estava comentando hoje que, claro esse vírus tem a probabilidade de ter saído de um laboratório, mas o que, que acontece? Quando a gente vai falar sobre ah, são sinais da volta de Cristo ah tá estão falando que é sinal da volta de Cristo, mas esse vírus foi criado em laboratório, então não tem nada a ver mas tem sim, é porque muitas das vezes a gente acha que os sinais tem que vir de algo miraculoso ou algo inexplicável, mas não é, se você for olhar e ver é, pode ter sido criado por um, por, pelo homem o um vírus mas já estava descrito na, na palavra que aconteceria aquilo só que no, a bíblia nunca fala assim ah, vai vir de uma forma natural não, pode ser criado em laboratório que é o que talvez a grande maioria e até alguns cientistas já citam que esse vírus saiu de laboratório de um erro que aconteceu e nós também podemos é, botar nossa fé em que também no arrebatamento da igreja que está próximo, não vou falar assim ah, vai ser agora, porque a gente também não pode falar assim, não, vai ser agora com esse vírus pode vir coisas ainda que nós nem imaginamos ainda para acontecer isso mas só que já é uma preparação, é como se fosse um tempo antes para a gente já ir se, pra, se preparando, e a gente ter fé no arrebatamento, não é nada demais porque é, não é nada demais assim que eu estou falando, não é nada de, ah, você está sendo radical, você está sendo fanático, não. É porque Jesus disse, se nós somos cristãos, nós acreditamos em Jesus. E se ele falou que vai voltar, é porque ele vai voltar. E se ele deu os sinais e estão começando a se cumprir, nada mais é do que o cumprimento da Bíblia. E Deus... E não foi ele que mandou o vírus, mas ele deixou, ele permitiu que, que chegasse o vírus. E nós sabemos que ele pode nos guardar desse vírus, como também se nós pegarmos esse vírus, a gente pode passar por ele com Deus, que será muito mais fácil do que passar sozinho. É, então eu acho que isso é um ponto também para aumentar a nossa fé. Tanto na volta dele, como na provisão dele e no cuidado dele.
0: É, também tudo tem tem aquele negócio, né? A morte e a vida tá no poder dele. Então, muitas das vezes a gente vê, é, que nem a gente vê nos noticiários e tal, é, que várias pessoas muito, muito idosas, pessoas com mais de 100 anos, que já passaram por vários problemas de saúde, conseguindo vencer o vírus. Então, aí, e pessoas que às vezes não eram evangélicas, né aí as pessoas, é mas... Então, a vida tá na mão de Deus, né? Muitas das vezes tem pessoas que é, não vão morrer disso, vão vencer, vão morrer de outra coisa. A vida está na mão de Deus, a nossa vida está né, na mão de Deus. Então a gente tem que pegar aí o que o Maurício falou, a gente tem que estar sempre pronto e é uma coisa que um pastor fala, né? Que as pessoas que não acreditam no inferno acreditam é que o inferno existe não tem problema, chega lá o diabo vou mandar ele sentar na cadeira de fogo lá senta aí meu filho, fica aí espera que eu já vou te atender, vai bebendo água no bebedouro de fogo aí Isso. bebe essa água de fogo ardente aí e espera, porque se existe o céu, existe o inferno né? a Bíblia fala que há dois caminhos céu e inferno e os sinais estão aí né é, se a gente for ver a bomba atômica, foi algo criado também no laboratório matou não sei quanta gente é algo criado pelo humano Para matar humano. Então a gente já vê que a Bíblia mais uma vez Tem sentido Que o amor de muitos se esfriariam E no tempo que a gente está hoje Pior ainda, né?
1: também, de fato daí são sinais É como eu falei a gente não esperava isso sinceramente, eu sou cristão, eu creio que Jesus vai voltar, eu sei que as coisas uma hora né, os pré aí sabem que uma hora as coisas vão piorar e tendem a piorar mas a gente não esperava e eu não esperava isso, sério mesmo não acreditava que haveria um, uma coisa desse tipo eu não me imaginava, só em um filme pensasse num filme fazer, elaborar um bom filme assim, ia ser bacana mas assim e, e os efeitos na nossa fé são claros é, muitas pessoas hoje estão fazendo culto em casa é, Deus permitiu isso tem um propósito Para tudo ter um propósito Deus tem um projeto para cada coisa nada acontece por acaso sem a permissão de Deus Deus tem um plano para cada coisa. Ah, é, mas então por que tem maldade no mundo? Isso é um assunto que a gente pode depois debater. Se você aí que está nos ouvindo quiser fazer a gente grave um podcast sobre isso, a gente pode debater. E eu acho que nem só um podcast vai dar. Então a gente faz uma série sobre esse assunto. É realmente uma questão que tá pegando muita gente. Então, muita gente nesse momento está aumentando a fé por conta disso. Não, vai buscar Deus. pronto, Ronald Tá uma coisa da séria, tem que buscar Deus estão buscando a Deus, outros estão duvidando de Deus, estão abandonando a Deus teve um vídeo esse dia muito engraçado do pastor Remo, Remo Osvaldo ele brincando, ele falando não, o irmão fulano de tal nem sabia que ele falava ele até a hora bonito fazendo um live agora na internet uma hora bonito, prega bem nem sabia que falava, achei que era mudo né? então muitos cristãos que antes estavam frios na igreja, nesse momento estão buscando a Deus estão ficando fervorosos outros que estavam até fervorosos isso deu um abalo neles né? é, deu um choque assim e perderam um pouco a fé
0: tá chocado por... é.
1: <risos> e... <risos> e tem alguns que já estavam crentes, mantêm-se crentes agora outros não eram crentes, continuam não crentes agora Uh, mas isso, eu acho que Deus já sabia. É igual quando tem aquele ditado, né? Botou um tubarão no aquário. Acho que Deus permitiu isso para ver qual ia ser a reação dos peixes. Qual vai ser a reação da, de cada um de nós? Então Deus tem um projeto, um plano grandioso para a humanidade, para um todo da igreja, mas eu acho que no individual também. Como é que tá a minha fé? Mateus Lima Mota, como tá a minha fé? Como que eu estou como cristão nesse momento? Nessa quarentena? Como que eu estou agindo? Como tá o meu amor o próximo? É, foi levantado aqui. Será que eu tô, né, o Maurício falou aí? Será que eu tô ajudando alguém, mandando uma mensagem? Tem gente que tá nesse momento agora tá aflito. Tá dentro de casa e tá ficando louco. Tem gente nesse momento tá ficando louco porque tá entediado, outros estão ficando louco por conta da falta de dinheiro. Outros estão ficando loucos por medo de pegar a doença. Outros estão ficando loucos porque estão com a doença. E aí? Outros estão ficando
0: loucos porque já era louco. Também, é
1: também? Não, e, e alguns agora estão loucos porque já era louco e não tá conseguindo ir no psiquiatra porque tá difícil, não tá podendo andar na rua, né? Ah, acho que até alguns psiquiatras estão ficando loucos porque não tá vendo os loucos na frente
0: deles.
1: <risos> é. <risos> tá sentindo um, um, a, a abstinência, né? Então sim, é uma questão que a gente pode levantar como está a minha fé.
2: E é interessante pensar sobre o culto doméstico, porque é até um, um momento da gente, como foi falar de pensar a fé, da gente medir como está a nossa fé, porque é, a igreja hoje ela, em contexto geral. Ela não valoriza muito o culto doméstico que era feito há alguns, alguns tempos atrás. É, ainda existe, mas a gente vê é, quando vai num culto na igreja, está lotado. Quando você faz o um culto doméstico, dá duas, três pessoas. Claro que agora, no meio da, da quarentena, você não pode fazer um culto, chamar todo mundo para suas casas. Mas começar a ser feito culto familiar, conforme até a gente, em alguns estudos a gente tem falado, até na igreja, quando a gente estava tendo as reuniões e quando é falado até nas lives, foi, até no, no grupo foi falado, é, sobre o culto doméstico, porque é importante a família fazer o culto doméstico, independente de quarentena ou não, porque o que, é, o que a gente vê muito hoje é o culto quando a gente vai na igreja, no domingo, é, na nossa igreja é quinta e domingo. É, mas existe igreja que é na quarta existe igreja que tem mais dia na semana de culto mas o culto doméstico meu familiar está é, é, se extinguindo aos poucos é, muito poucos fazem o culto doméstico e não dão nem tanta importância assim. a maioria que não faz e até alguns que fazem não dão tanta importância quanto o culto de domingo mas se a gente for parar e olhar sobre família a primeiro, O a primeiro ministério que Deus deixou para nós foi a família. Então nós devíamos cuidar da nossa família para depois nós ir cuidarmos das almas na igreja. Nós deveríamos cuidar da nossa casa para depois nós irmos cuidar das pessoas na igreja. Porque se nós é, tivermos esse exemplo de cuidar da nossa casa, fazer o culto dentro da nossa casa, nós estaríamos sim preparados para fazer um verdadeiro culto na igreja. Muitas das vezes nós fazemos na igreja, mas quando fazemos dentro de casa nós não fazemos. Então eu acho interessante esses cultos domésticos que sendo feito hoje, porque, como foi falado de Deus aproveitar as histórias que estão acontecendo e dos propósitos, um dos propósitos pode ser de reacender essa chama do culto familiar, que é o é, aonde sairia para o culto que nós fazemos na igreja.
1: Também, também pensa assim. Então
2: acho que a nossa então eu acho que a nossa fé pode sim sobreviver a quarentena como a fé daqueles daqueles dois espias que trouxeram uma mensagem boa ali para o povo de Israel sobre aquelas terras que tinham vários e muitos é, não trouxeram uma mensagem boa para o povo, mas dois tiveram fé e mostraram que eles podiam sim vencer aquela, aqueles gigantes que estavam ali na terra prometida e nós hoje podemos mostrar essa fé passando por essa quarentena, fazendo os nossos cultos domésticos, ou é, fazendo a, a, assistindo as lives da igreja, e realmente é, olhar para a nossa fé e repensar nossa fé, para ser como aqueles dois que levaram um relatório bom ali para o povo de Israel. E nós levarmos um relatório bom de quê? Para a nossa família, para quando nós for para a igreja, nós poder levar sim é, a nossa fé e aumentar a nossa fé cada dia mais. Eu acho que isso é importante É até um tempo da gente é, des, é, Desapegar um pouco da massa E prestar atenção na minoria E até naquele verso que está escrito Que onde tiver é, dois ou três reunidos em meu nome Ali eu estarei contigo Então é o momento de nós pensar Que Deus está com a gente Nessa quarentena Sendo é, a gente só na nossa família Ou sendo a gente na igreja Ele está com a gente E nós poder aumentar nossa fé e repensar nossa fé
0: falando de fé, né, é, a gente pode ressaltar também o Jó. Se a gente for parar para pensar, as lutas que o Jó passou, as provações, é... Tem um pouco a ver também o que a gente tá passando, né? Mas quem realmente tá focado, quem realmente tá é, com Cristo, ele sabe que uma hora o Redentor vai levantar ao favor dele. É, Hum, é bastante interessante esse negócio que o Maurício falou da, De focar um pouco na minoria é Um exército Quando a gente vê em vários filmes né? E também na vida real também Como que eles melhoram o exército Eles nunca pegam o exército como todo E mandam ficar correndo igual os doidos Não ele separa primeiro o exército. Tu vai ficar com arma tal, tu vai ficar com arma tal, tu vai fazer isso aqui, tu vai correr assim, tu vai salvar a vida, tu vai dar mantimento, tu vai, sei lá, passar esse paladrapo nele. Tu... Cada um tem uma função, cada um tem uma função. E nunca pega e bota todo mundo junto para fazer tudo na hora só. O que, que eles faz? Divide uma opção em pequenos grupos, pelo menos de seis pessoas, e bota em cada grupo um líder, que esse líder é responsável de qualificar os soldados. Ele é responsável de ver como os soldados estão reagindo, treinamento, se estão melhorando, se estão, se estão indo para frente, está tendo melhora, se estão direito. É, o, é o responsável por organizar isso. E depois disso tudo, um general chama todos aí está um exército. Então hoje é momento disso, né? Da gente voltar ao nosso campo de treinamento e treinando, orando. E o legal é que o treinamento de Deus, a gente treina enquanto a gente treina a gente fica forte, dá fortalece os outros, ainda dá uma palavra legal para as outras pessoas. É o nosso treinamento é a nossa oração, né? Que aí a Bíblia vai dizer também orar sem cessar. ou então, se orar sem cessar, isso já é um treinamento. É para orar, 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 até chegar o ponto de que a gente não precisa de pensar, ah, eu tenho que orar, não. Tu só vai orar e vai direto. Tu nem você precisa lembrar que tu tem que orar. Tu, tu, tu só vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. E aí abençoando outras pessoas. E hoje, o legal das lives também, é que pode alcançar um nível muito maior de pessoas que a gente possa imaginar. Muitas, muitas pessoas que nem é na igreja nem participa da nossa igreja muitas das vezes vê a gente lá na live e também nos ajuda, entendeu? Dá um like ali, dá uma participação também é um, é um mecanismo de alcançar mais gente também,
1: maneiro eu, eu tinha até pensado nisso daí também né uh, vocês falarem, e é uma coisa também que eu tenho essa sensação eu acredito que Deus permitiu isso para a gente poder voltar as atenções para quem tá realmente ao nosso redor, né? voltar a atenção ali pro grupo familiar eu acho que Deus permitiu isso para dar uma sacudida, eu acredito que vai vir aí um novo da parte de Deus, eu tava até conversando alguns dias alguns atrás com o Renan, né que dá uma força boa aqui no Metanoia e eu conversando com ele através do, do pelo Instagram e falando, ele acredita que vai vir um grande avivamento depois disso, também acredito eu acho que Deus separou esse tempo pra gente focar na família focar no grupo familiar voltar com isso daí de ter culto familiar ter, ter, começar a se alimentar em casa espiritualmente é, até o, Mar, o Marquinhos tava falando e me fez lembrar meu pai, ele cantou no coral da Casa de Oração da Varze por alguns anos bons anos e algumas vezes eu fui com ele no, no ensaio e tinha um maestro no coral ele ia cantava todo mundo aí no, no ensaio aí ele parava ele ia um por um cantava um por um eu acho que nesse momento Deus está fazendo isso né um por um a gente está no pequeno grupo aí vai aquele pequeno grupo está sendo trabalhado por Deus né o grupo familiar eu acho que isso daí está sendo um projeto divino agora é uma coisa também que a gente tem que... É, o Marquinhos acabou de falar agora. A projeção que as lives estão tendo. Então muita igreja que não tinha nada na internet teve que correr atrás. Vai tá estar produzindo alguma coisa. Nossa, eu sou o responsável, está parado e é culpa minha. Mas... <risos> é. Mas assim, está correndo atrás. Muitas igrejas estão correndo atrás. Porque é uma coisa real. Muitas igrejas tinham a arrecadação ali do culto. As ofertas, os dízimos, a arrecadação ali do culto. Muitas igrejas têm despesa contínua. A nossa igreja, por exemplo, tem o um aluguel, tem a conta de luz. Isso aí não para, não parou. A despesa continua. Muitas outras igrejas também. Só que muitas outras igrejas, o dinheiro entra e é o suficiente para pagar as despesas. Agora não está entrando como antes. É porque tem gente. Que não vai na igreja, não dá oferta, não dá dízimo, não dá nada, não manda. E assim, alguns eu até não, não critico, porque eles. Tem também gente que não...
0: vai dá dor de cabeça
1: ainda. É, algumas igrejas, no, é, o único meio também de receber o dinheiro é no, no, no contato físico, de ir lá entregar. A nossa igreja, por exemplo. A diferença é que não, a nossa igreja pequena, as pessoas mantiveram né, o, o, o envio né, do dinheiro, da, do dízimo e tal mas tem igreja que não, perdeu essa arrecadação, eu a minha visão, muita igreja infelizmente vai acabar fechando por falência financeira muitas igrejas vão acabar fechando por falência espiritual então, já era um pequeno grupo, a quarentena veio acabou. pessoas vão ir para outras igrejas, porque começaram a assistir a live de outras igrejas começaram, algumas pessoas algumas famílias eram cada um numa igreja, começou a fazer culto doméstico e vão tudo para uma igreja só agora aí também tem a contrapartida algumas igrejas vão crescer vai ter um número maior de fiéis, por quê? porque muitas pessoas passaram a assistir a live não eram cristãos aceitaram Jesus muitas pessoas não dentro de lares, alguns eram cristãos outros não, por causa do, da live do culto doméstico, aceitaram Jesus aí algumas igrejas vão crescer então é uma visão minha não sei se vocês compartilham sei qual é a opinião de vocês quanto a é isso. Não perguntei antes, né? Podia ter perguntado antes, antes de eu falar. Mas a, a, é a minha opinião. Eu acho que vai dar uma sacudida muito grande. Muita igreja vai fechar. É... Espero que nem tantas. Mas algumas, infelizmente, vão fechar. Algumas vão, vão crescer. Eu acredito que as igrejas vão crescer. Uh, alguns meses atrás O que eu estava ouvindo bastante Era a igreja evangélica no Brasil Cresceu Cresceu, mas não mudou Não mudou o Brasil né? Até 2030, se não me engano A gente vai ser, metade da população Do Brasil vai ser evangélica Mas e cadê o avivamento do Brasil? Cadê a mudança? Acabou os escândalos de corrupção Acabou os, tá diminuindo os índices de crime cadê, Ué, tá... Então, Metade da população evangélica continua tendo corrupção, crime, continua, não está mudando nada. Então eu acho que essa quarentena vai dar uma sacudida nisso daí também. Uau. Então, é, é o avivamento que Deus prometeu, talvez, e que a gente estava pedindo.
2: Sim. Sim, eu acho é, também, também acredito nisso. E a gente vê até muitas igrejas, é, a gente via um crescimento até no lugar aqui da gente. Um lugar pequeno, mas muita igreja assim, abrindo uma atrás da outra Até a gente ouvia até muitas pessoas falando sobre ah, a igreja virou comércio Eu acredito que muitas dessas, depois dessa quarentena Vão estar de portas fechadas Porque muitas também surgiram assim, de certos pessoas que saíram de uma igreja abrir outra e foram abrindo E até a gente olha às vezes e vê é, Igrejas vazias também, que já tinham antes que provavelmente com essa quarentena elas não vão conseguir ficar, manter de portas abertas. Só que, por outro lado, igual a gente estava falando, é, com essa procura pela fé dessas pessoas que estão desesperadas, eu acredito que algumas igrejas vão é, até dobrar o número de membros. E sobre as questões financeiras, é, como a gente vê no o resultado no comércio. É, muitos comércios é, vai, vão estar falindo, até alguns já decretaram falência é, no meio dessa... Essa semana mesmo eu vi algumas em, empresas já com vários tempos de, de, de casa fechando a, a porta. Muitas igrejas eu acredito também que vai fechar, porque não vai ter como manter as despesas, como algumas já devem ter até entregado, é, porque muitas igrejas hoje são questão de aluguel, já devem ter entregado o um lugar que estavam porque não tem como manter que muitas pessoas criticam às vezes os dízimos e, e ofertas, claro que tem a questão da corrupção, né é, que foi até citada é, mas a igreja ela depende de fundos sim porque ela vai ter que pagar um aluguel uma conta de luz, ela tem que manter às vezes, muitas igrejas fazem trabalho de ah, cesta básica para uma, uma pessoa ou ajuda com remédio e muitas dessas igrejas com a falta da arrecadação elas vão parar de fazer esses trabalhos e elas não vão ter como pagar um aluguel, uma conta de luz e elas vão acabar tendo que fechar mesmo porque mesmo que, que voltar da quarentena pelo número de membros que ela às vezes possui ela não vai conseguir é, superar é, essa, esse, essa queda que teve durante a quarentena conforme algumas igrejas se mantêm, pessoas se mantêm fiéis mesmo com a quarentena, envia o dízimo, às vezes faz um depósito numa conta, mas muitos não tem como, e muitas das pessoas também não vão ligar, não estou indo na igreja, não preciso é, pagar, é, não é pagar, dá a minha oferta, dá o meu dízimo, então eu acredito que sim, vai abalar bem a igreja e contrapartida, partida, conforme foi dito, muitos vão procurar outras igrejas, muitos vão procurar a igreja depois disso também, então existe pós e contra, a gente vai ter que ver, a gente tem que se reorganizar e rever os nossos meios de agir na igreja para mantermos, nos mantermos de pé, não é, com olhar financeiro, mas sim é, para manter a igreja, como a gente já foi falado sobre a arrecadação para manter os custos das igrejas, porque a igreja tem custos. É, e agora, acredito que sim, um vai balançar mesmo.
1: Daí, um que eu vi, né, a área de marketing digital é uma, uma área que me interessa muito, e uma coisa que eu vi é que isso daí pegou e, e forçou muita gente a ir para o marketing digital, ir para o mundo digital, principalmente igreja por soco e a presença a presença das igrejas na internet, eu acredito que Sim. vai mudar e vai ser mais forte daqui pra frente
2: eu também ac acredito até pela questão que foi falado vai ser muitas pessoas vendo até é. às vezes por acidente passa, pa vou passa vou lá, vou assistir essa ganhar. live, se interessa por uma live de uma igreja aí tipo, isso aí e ali a pessoa pode ah, tipo assim, se adaptar a uma igreja que é mais aos costumes dela, porque a gente sabe que usos e costumes é diferente de uma igreja para outra. Não que isso leva... Porque não é doutrina, assim, usos e costumes. É, ah, eu gosto disso, aquela igreja lá tem. Ah, eu gosto daquilo, aquela outra igreja lá tem. Então ela vai se encaixar, assim, essas essas lives, essa programação que está mais frequente agora na, na internet provavelmente ela vai achar ali um rumo que talvez ela achasse ah, não igreja um pessoal alienado que só faz isso, aquilo aquilo outro ela vai ver que não, que não é bem assim conforme as pessoas dizem porque existe esse preconceito que todo mundo vai para a igreja é quadrado, não pode fazer mais nada e não, a gente vê que tem regras sim mas existe é, um tipo de igreja para cada gosto, sendo que o, o foco deve ser o evangelho é, e os usos e costumes e o gosto é, vai é de, varia é, de cada ó, tá. pessoa
1: eu é, diante disso tudo né, me fez lembrar Jesus ele sempre tinha os cultos com multidões né? Mateus, é, Marcos capítulo 6 a gente vai ver ali a multiplicação dos pães e peixes e a gente vê que era uma multidão só que depois desse culto com a multidão, Jesus alimentou lá é, as mais de 5 mil homens né? mulheres e crianças ele foi pro monte sozinho, ele mandou os discípulos irem pro meio do mar enfrentar lá a tempestade, mas ele foi pro monte sozinho que ele precisava de um tempo para ele. Eu acho que essa quarentena foi meio isso, né? Quando a gente lê lá a história de Israel no Antigo Testamento, a gente vê que de vez em quando Deus pegava, não, aqui. Eu mandei vocês descansar, vocês fazer lá o período do jubileu, vocês descansar a terra, vocês não estão obedecendo. Agora vai chegar o tempo que vocês vão fazer isso. O, o exílio babilônico, 70 anos. Foi mais ou menos isso. Deus pegou, não, aqui. Vocês... Não, não, não fizeram descansar a terra, vocês não seguir as minhas regras. Não, aqui, ó. 70 anos. Acumulei isso tudo agora, vai tudo agora. Muita gente vai fazer isso, né? É o tempo que você tinha que dedicar na oração em casa e no individual, você não estava fazendo, olha aqui, ó, toma uma quarentena para você. Acho que é mais ou menos isso. Os nossos cultos públicos de multidões estão parados. né, Do contato físico. A santa ceia ali da gente trocar o cálice e o copinho pessoalmente com um grupo grande pessoas, no momento tá parado. É, domingo agora, primeiro domingo do mês a gente vai ter, a gente tá gravando antes, é, a gente na nossa igreja vai ter a santa ceia. Aquele grupo grande tá parado. Tem aquele louvor ali na caixa de som tal, tá parado. Então é o momento da gente estar tá em solitude, né? Acho que essa é a palavra, certo? solitude mas a gente crer e manter a fé, não só manter é aumentar a fé, para depois disso tudo, a gente voltar com tudo porque o reino de Deus e a obra de Deus não pode parar e que nós venhamos ter ainda mais de Deus dentro de nós depois disso tudo é, pegando as palavras aí de Mateus né? que é. tem uns pontos ruins que várias pessoas morreram
0: mas também tem os pontos bons que muitas pessoas agora vão dar um pouco de valor às suas famílias e agora vai ter com as famílias porque antes não tinha, porque trabalhava demais então que a gente venha falar dos amados sua família orar mais e o principal de tudo nunca perder a fé né o
2: é, que a gente também pode aprender com isso é que mesmo em momentos difíceis a gente pode se apegar com Deus e saber que, igual foi falado houve muita coisa ruim com, com esse vírus mas a gente tem que seguir porque não adianta também a gente agora é, a gente pegar e pensar também ah vamos todo mundo morrer porque em todos os momentos é, de crise na vida que foi passado nas histórias passadas, não só na Bíblia mas na história do, do povo em geral sempre teve um jeito de recomeçar então eu acho que é um, um novo recomeçar depois dessa quarentena, e pensar melhor nas nossas relações com nossos familiares até no, com o próximo que muitas pessoas vão estão esperando para ter o contato com o próximo, com, é, que às vezes foi até deixado um pouco de lado a questão de, da rede social mesmo, que foi falado sobre distanciamento que as pessoas é, agora com a rede social é muito mais fácil você mandar uma mensagem do que você ir pessoalmente na casa dos outros e hoje a gente vê que, que isso faz falta, porque a gente está sentindo falta de ver as pessoas de ir na casa das pessoas e só ficar em casa com o whatsapp na mão, a gente repensa um pouco isso então a gente repensa também a nossa nosso modo de agir depois disso tudo e sempre tendo Deus como primeiro lugar e continuar com ele apesar das coisas ruins e saber que uma hora isso vai passar e nós vamos ter que Seguir nossa vida em, a em superar, frente. Eu
1: estava vendo uma notícia uma mulher com 101 anos. Ela superou a gripe espanhola e o, e o coronavírus. Essa mulher é Highlander. <risos> é, e a gente vai esperar Isso daí vai passar. Uh, eu vi agora há pouco a notícia que já morreu mais gente nos Estados Unidos com o coronavírus até o momento do que morreu no Vietnã. Então, assim, morreu mais gente na guerra contra um vírus do que numa guerra mesmo bélica. Mas que Deus abençoe, que a gente uma. que quando você estiver ouvindo esse podcast, já tenha tido uma vacina, já tenha uma vacina pronta para isso, que a gente já possa ver aí o fim da quarentena e a vida voltando normal, né? Bom, a gente vai ficando por aqui, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos nós. Forte abraço e até o próximo. Esse podcast foi editado pela Altin Soluções. Quando tava dando 20 minutos, peguei ah, hoje nós vamos conseguir fechar nos 30. É, Deus, mas é então... ruim. Ah, tá.